0: Voici l'histoire d'une folle expédition L'histoire d'un explorateur qui n'a jamais réussi à aller au bout de son voyage Mais doit-on pour autant le juger Est-ce que tu aurais pu, toi, comme lui, survivre plusieurs années au milieu des glaces Cet homme a tenté l'impossible et il a échoué Pourtant, c'était l'un des plus grands et des plus courageux explorateurs de son temps À toi maintenant d'écouter ses aventures Quoi que tu en penses, souviens-toi d'être clément. Car dans ces territoires perdus où il a osé s'aventurer, nombreux sont ceux qui ont perdu la tête. D'ailleurs, es-tu bien certain de vouloir embarquer avec moi Si oui, n'oublie pas de prendre une bonne paire de moufles. Crois-moi, tu en auras très certainement besoin. Dans certains livres très anciens... Les géographes parlent d'une terre blanche et glacée, située tout au sud de notre monde. Ce territoire s'appelle l'Antarctique. S'il figure aujourd'hui sur les cartes de tes manuels d'histoire-géographie, c'est grâce au courage et à l'obstination de certains hommes intrépides. Lord Shackleton est l'un d'eux. En 1914, il a essayé de traverser l'Antarctique d'un bout à l'autre, en passant par le pôle sud. Personne avant lui n'avait tenté cette aventure. Ernest Shackleton est irlandais. À l'école, à part les cours de poésie qu'il adore, il s'ennuie ferme. Alors, à l'âge de 16 ans, il décide de tout quitter pour embarquer sur un bateau. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça commence souvent comme ça, la vie des grands explorateurs. En 1914, il peut enfin réaliser son rêve, traverser l'immense continent antarctique. Pour cela, il a un bateau, du bon matériel et un super équipage. 27 hommes, parmi lesquels des marins, des scientifiques, un pompier, un artiste, un chirurgien, un photographe et pour faire mijoter de délicieuses soupes chaudes, un cuisinier. À cet équipage de choc, il faut ajouter 69 chiens qui arrivent tout droit du Canada. Ils seront d'indispensables alliés dans l'aventure. D'abord, ils peuvent tirer des poids très lourds. Ensuite, ils ne craignent pas le froid. Enfin, ils sont capables de parcourir 30 km en une seule journée. Autant dire que ce genre d'expédition, franchement, ça leur fait pas peur. Pas vrai les chiens Le bateau s'appelle l'Endurance et tu vas voir qu'il porte bien son nom. C'est un trois mâts particulièrement robuste. La coque a été renforcée et à l'avant, la proue peut briser des couches de glace extrêmement dures. Lord Shackleton et son équipage s'apprêtent à parcourir 2900 km Le voyage sera long et périlleux. Le froid, la glace, la nuit, sans compter les manchots qui ne sont pas toujours gentils. Ils vont au-devant de bien des dangers. Sont-ils fous ou peut-être seulement inconscients Et surtout, vont-ils y arriver L'endurance quitte les côtes anglaises le 8 août 1914. L'expédition marque une première étape sur l'île de Géorgie du Sud pour terminer les derniers préparatifs. Tu sais, il faut beaucoup de choses pour mener une si grande expédition. Des provisions bien sûr, mais également énormément de matériel de pointe comme des traîneaux, des skis, des chaînes, une ancre à glace, des pioches, des pics et de gigantesques ciseaux pour attaquer la banquise. Le 5 décembre 1914, tout est enfin prêt Lord Shackleton donne l'ordre de mettre le cap vers l'Antarctique. Comme les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud, c'est le début de l'été. Le paysage a beaucoup changé depuis qu'ils ont quitté les côtes anglaises. L'eau est tantôt verte, tantôt bleue, tantôt grise... Une brume épaisse vient parfois leur rendre visite et il neige régulièrement à gros flocons. Shackleton adore s'installer dans le Nidpi. C'est le petit panier tout en haut du grand mât. Là, il a assez de hauteur pour voir à des kilomètres à la ronde, même sans ses jumelles. Et parfois, lorsqu'il aperçoit un goéland, il lui récite l'un de ses poèmes préférés, juste pour lui faire plaisir. Ces hommes le trouvent un peu fantasque, c'est vrai, mais c'est un excellent chef d'expédition, alors il l'apprécie. Tous l'appellent le boss. Sur la route, l'endurance croise de nombreux animaux, plusieurs sortes de baleines, des phoques, des manchots, des éléphants de mer et même quelques albatros. Plus il s'approche de l'Antarctique, plus ils peuvent sentir l'odeur de la glace. Très vite, ils croisent des icebergs. Shackleton est très surpris. Il ne pensait pas en rencontrer si tôt. Le 11 décembre, ils entrent dans le pack. Autant que tu le saches tout de suite, le pack, c'est très dangereux. C'est comme un immense puzzle de glace, dont les pièces sont séparées par de très étroits couloirs d'eau dans lesquels il faut essayer de se faufiler. L'endurance a beaucoup de mal à avancer pas facile de se frayer un chemin à travers ces grandes plaques gelées. Et plus ils avancent, plus la glace est compacte, dure et épaisse. Le 31 décembre, à 11h du soir, ils dépassent le cercle polaire sud. Cette nuit-là, le soleil ne se couche pas. Ils ont déjà parcouru plus de 1000 km lorsque... Catastrophe L'endurance est fait prisonnier par la banquise. Impossible d'avancer, impossible de reculer. Encerclé de tous côtés par la glace, l'équipage est pris au piège. Shackleton donne l'ordre de stopper le navire. Quand la nature est trop hostile, il faut savoir arrêter de lutter. Surtout quand on n'a pas le choix. Et là, très honnêtement, il n'y a plus rien d'autre à faire qu'attendre. Attendre. Attendre que la température augmente attendre que la glace commence à fondre. Vu le thermomètre qui affiche dans les moins 50 degrés, pour l'instant, hmm, c'est plutôt mal parti. Combien de temps vont-ils rester coincés au milieu de ce gigantesque labyrinthe gelé Le secret pour chasser les idées noires, c'est de bien occuper ses journées. Chaque membre de l'équipage trouve une activité. Les scientifiques observent la glace et prennent des mesures. Les marins pêchent, chassent et entraînent les chiens à tirer les traîneaux. Ils jouent aussi souvent au football ou oh, au hockey. Okay. Le soir, on sort les banjos, on chante. Bref, on fait un peu la fête. Le moral est bon, mais les conditions climatiques ne s'améliorent pas. C'est même le contraire. Un blizzard terrible se met à souffler sur la banquise. Et il y a plus inquiétant. La glace continue de s'épaissir. Elle exerce une forte pression sur la coque de l'endurance. Les plaques de tasse bougent et poussent tellement fort les unes contre les autres qu'elles finissent par soulever le navire. La coque se fissure, le bois craque. Ça fait des bruits vraiment très bizarres. Le 27 octobre, l'endurance est entièrement broyée par la glace. Il coule un mois plus tard, le 21 novembre 1915. Sans bateau, perdus au milieu de nulle part, Shackleton et ses hommes se sentent vraiment seuls au monde. Plus question désormais de traverser l'Antarctique. Il faut survivre et rentrer tous sains et saufs. Les températures sont maintenant plus douces, mais c'est là un autre danger. La banquise est plus fine et menace de se rompre à tout instant. Il faut partir, et vite le 23 décembre, l'équipage commence une longue marche qui va durer plusieurs jours. Les hommes et les chiens tirent les traîneaux et trois canaux de sauvetage qui sont très lourds. C'est franchement épuisant. Heureusement, Shackleton a un plan. Rejoindre en canot la terre ferme la plus proche, c'est l'île de l'éléphant, située à 300 km. La traversée est difficile, les vagues sont violentes, il faut ramer dur pour éviter les orques et les gros blocs de glace. Sans compter qu'il fait très froid à bord, dans les moins 25 degrés. Les doigts des marins commencent à geler. Pour se donner du courage, ils font chacun dans leur tête la liste de leurs plats préférés. Et ils s'étreignent pour se tenir chaud. Arrivé sur l'île de l'éléphant, Shackleton compte l'équipage. 25, 26, 27. Ouh, tout le monde est là. Mais les pauvres ne sont pas au bout de leur peine. Aucun bateau ne passe jamais dans les parages, personne n'est là pour leur porter secours. Shackleton refuse encore une fois de céder au désespoir. Tant pis, il ira plus loin pour trouver de l'aide. Sa nouvelle idée géniale Rejoindre l'île de Géorgie du Sud à 1400 km. Autant dire que ce n'est pas une mince affaire. D'abord, c'est très loin. En plus, il faut traverser l'effroyable passage de Drake, l'un des océans les plus dangereux du monde. Entre les vagues géantes de 10 mètres de haut et les courants marins extrêmement puissants, c'est un véritable cauchemar pour les navigateurs. Mais... Ont-ils vraiment le choix Shackleton embarque avec cinq hommes. Le reste de l'équipage est trop faible et doit rester sur place. Les éléments sont déchaînés. Ils essuient tempête sur tempête et sont même pris dans un ouragan. Enfin, au bout du 16e jour, presque morts de soif, ils arrivent à destination. L'île de Géorgie du Sud. Mais, problème. Ils ont accosté du mauvais côté. Il n'y a personne sur cette rive. Pour trouver de l'aide, ils doivent encore traverser l'île à pied, gravir ses montagnes et franchir ses glaciers. Sans carte et sans matériel d'escalade, Shackleton s'apprête une nouvelle fois à tenter l'impossible. Et une nouvelle fois, il réussit. Le samedi 20 mai 1916, vers 3 heures de l'après-midi, ils arrivent dans la petite station baleinière de Stromness. Épuisés et frigorifiés, Shackleton regarde ses camarades. Des larmes coulent sur leurs joues. C'est tellement étrange Après toutes ces aventures, ils sont enfin sauvés. Pas le temps de se reposer, il faut maintenant porter secours au reste de l'équipage. C'est un peu compliqué, mais ils arrivent à trouver un bateau. Le 30 août 1916, deux ans après leur départ de l'Angleterre, sur l'île de l'Éléphant, au large de l'Antarctique, quelques marins au bout de leur force voient un navire s'approcher d'eux. Ils n'en croient pas leurs yeux. C'est leur capitaine, Lord Shackleton, qui vient leur porter secours. L'expédition de l'endurance s'achève enfin. Shackleton, c'est vrai, n'a jamais réussi à aller au bout de son voyage. Mais il a ramené tous ses hommes. Bien des années plus tard, Shackleton se promène dans les rues de Londres. Comme il a cinq minutes entre deux rendez-vous, il entre dans un pub pour boire un petit whisky. Alors qu'il passe sa commande, il ne peut s'empêcher de préciser au barman « Mais please, sans Ice Cube, s'il vous plaît !» Après cette folle expédition, tu dois sûrement te demander « Mais pourquoi les manchots ne sont-ils pas toujours gentils ?» En fait, ils ne sont pas méchants non plus. Dans l'ensemble, ils sont même assez sympas. Mais il ne faut pas leur chercher de noise. Avec leur long bec pointu, ils peuvent menacer, attaquer et blesser leur adversaire. Personnellement, je ne me suis jamais fait attaquer par un manchot, mais je suis sûre qu'ils peuvent faire très mal. Un conseil, si tu en croises, ne prends jamais le risque de les provoquer.